0: Puede que Brock Purdy haya perdido toda oportunidad de ganar un MVP. Los Ravens se ven como el mejor equipo en la NFL. Ahora más o menos Cowboys cae en contra de los Delfines de Miami. Y Mike Tomlin nomás no se echa para atrás, ¿verdad? Hablemos de esta jornada. Venga. Hola a todos y bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs para hablar de toda la NFL y como lo hacemos todos los lunes. Resumir la jornada número 16. Debería de ser 16 y el título le puse 17. Ahorita lo arreglo. No pasa nada. No pasa nada. Pero arrancamos en Pittsburgh donde nada más y nada menos que Mason Rudolph, así es, en la segunda jugada del partido, encuentra a George Pickens para un touchdown de 86 yardas. En el tercer cuarto, vuelve a conectar con Pickens en un pase de 66 yardas, pero no fue el único que silenció a las críticas, porque Mike Tomlin y su defensiva forzaron a que Jake Browning se quedara con tres intercepciones, tres sacks, y tampoco dejaron correr a los Bengals, los Steelers 34,
1: los Bengals 11. Y por supuesto que después de poner una paliza a los Cowboys y hacernos creer a todos que eran intocables, serían los Chargers con nuevo head coach y con Eton Stick, el coreback Siendo el coreback titular quienes pondrían en jaque a Joe Challenge y compañía, los Chargers podrían haber ganado este encuentro en sábado por la noche, pero decidieron anotar cinco goles de campo y no fueron suficientes cuando empezamos a ver los touchdowns de parte de equipo de los Buffalo Bills. Y Buffalo controla su destino para llegar a los playoffs, ganando este encuentro 24 a 22. Y en Tennessee, Gino
0: Smith tuvo que hacer lo mismo que hizo Brock Purdy. Perdón, válgame, Drew Locke la semana pasada. Ahora una remontada en el último momento. Le tocó al coreback veterano y lo consiguió. 14 jugadas para 75 yardas, superando tercera oportunidad en tres ocasiones distintas Y termina el juego con un touchdown a Colby Parkinson, 5 yardas Pero la actuación en esa última serie de lujo, los Seahawks 20, los Titans 17
1: Y hablando de equipos que nos querían convencer, los Indianapolis Colts estaban 5-1 en sus últimos seis juegos y llegaron y pusieron la peor actuación que podían tener. Iniciaron con una gran posición que termina en touchdown de Jonathan Taylor, y después de eso lograron solo tres puntos, mientras que Bian Robinson, Drake London y Cal Pitts se juntaron para más de 200 yardas y una anotación para una victoria más de los Atlanta Falcons, ahora 29 por 10. Y por tercera vez apenas desde 1999,
0: los Cleveland Browns parecen estar listos para un duelo de playoffs. ¿Por qué? Este equipo, Joe Flaco, simplemente lo sigue haciendo una vez más, lanza para más de 300 yardas, 265 de ellas, sin embargo, son para Amari Cooper. La verdad es que touchdown de 77 yardas, touchdown de 7 yardas en nada más 11 recepciones, los Browns dominaron a los Texans. 36 para Cleveland, 22 para Houston.
1: Tan cerca y tan lejos para Carolina. Los Packers y los Panthers se juntaron para el partido de más puntos en la semana 16 anotando 63 entre ambos equipos, y de alguna manera Barry logró que la ofensiva de Carolina se viera de primer nivel. Bryce Young lanza para más de 300 yardas, anota dos veces, pero fue el show de Jordan Love para los Packers, donde Love lanza dos dos, touchdowns y corre otro, mientras que Aaron Jones supera las 120 yardas por tierra, y los Packers sobreviven ganando el partido 33 por 30.
0: Y a pesar de tener una ventaja de 20 puntos y tener a la defensiva que tienen los Jets de Nueva York, las cosas se les complicaron y mucho. La decisión clave de los Commanders que llevó a ello, nada más y nada menos que banquear a Sam Howell por Jacoby Brissett, quien comandó tres series consecutivas de touchdown para recortar la distancia. Sin embargo, Jets Escapó de una sorpresa porque con gol de campo de 54 yardas por parte de Greg Sorlane Concretaron la victoria Jets 30, Commanders 28
1: Y los Lions son campeones de la NFC Norte por primera vez en su historia Suena raro pero a la vez es algo muy esperado Esto de la mano de Amon Rossum Brown que termina con 12 recepciones y más de 100 yardas con una anotación Jack Birgir se corrió a un novato anota dos veces, mientras que por el otro lado Nick Bollens lanza para 400 yardas y dos touchdowns, pero también lanzó cuatro intercepciones muy costosas. Lamentablemente Vikings no solamente pierde el partido, sino que se confirma el día de hoy el ala cerrada TJ Hawkinson se perderá el resto de la campaña 2023 por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla y ligamento medio cruzado de la rodilla. Entonces, fuerte derrota para los Vikings quienes caen 30 por 24. Y no
0: se olviden de Mike Evans, que le bastaron siete recepciones nada más para tener 86 yardas en contra de los jaguares de Jacksonville, además de dos anotaciones. Baker Mayfield y Trevor Lawrence se enfrentaron en un duelo de dos ex primeros picks de sus respectivos drafts, pero nada más uno lució como ellos, ya que Trevor Lawrence sigue batallando dos intercepciones en este partido y Buccaneers sigue en su marcha para ganar la división. 30 a
1: 12 y los Cardinals y, ben y Bears tenían un partido entre dos equipos que parecían podían seleccionar a un coreback en el próximo draft. Calder Moore lanza dos touchdowns, Justin Fields anota por tierra y vía por pase y Chicago gana su sexto partido de, de en la temporada y poniendo interesante la conversación de Fields para este offseason, mientras que Cardinals recupera el puesto número dos del draft en una derrota 27 para Chicago, Arizona 16.
0: Teníamos nada más y nada menos que a Dak Prescott y los Dallas Cowboys montando una serie épica de 17 jugadas para 69 yardas y un touchdown entre entre Dak Prescott y Brandon Cooks que los puso brevemente arriba en el marcador. El problema, más de tres minutos para la ofensiva del equipo de los Delfines de Miami que supieron tener jugadas puntuales para hacer la diferencia. Jason Sanders metió el gol de campo del Gane mientras contaba con sus manos hasta 5, indicando dos cosas, los goles de campo que tuvo en el partido y las derrotas de Cowboys estando de visita. Los Cowboys 20, los Dolphins 22. Y
1: los Broncos son otro equipo que nos quería convencerte que serían un posible equipo de postemporada y ahora perdieron su segundo partido de manera consecutiva. Bailey Zappi lanza dos touchdowns y lanza para más de 250 yardas, mientras que New England también anota un touchdown en equipos especiales para anotar 20 puntos en el tercer cuarto, lo cual es más que en 11 partidos en la temporada para los New England Patriots, y después de que Charles Ryland, el pateador novato, falló un gol de campo y un punto extra, logró anotar el gol de campo de la victoria de 26 a 23. Los
0: Chiefs no necesitaban más que ganarle a los Raiders y ya, para clinchar su división el oeste de la americana. Pero este año Patrick Mahomes y compañía son lejos de una garantía. Su ofensiva le regala dos touchdowns a la defensiva del equipo de Las Vegas. Además de muchos otros errores clave en este partido, los Raiders tumban, lo crean o no, a los Chiefs a finales de diciembre 20 a 14. ¡Wow!
1: Y los Eagles llegaban al encuentro con tres derrotas en fila y como se acostumbra, Jonathan hurts anota torsión por tierra, mientras que por primera vez en mucho tiempo Filadelfia pudo seguir corriendo todo el encuentro y sacar un provecho de ello, con DeAndre suelta acumulando 92 yardas y Kenneth Gangle 41. A.A. Brown, Devonta Smith y Dallas Gouder, todos atrapan para más de 70 yardas y todos participan para la victoria de Eagles que termina no solamente con una derrota 33 por 25 a los Giants, sino con la banqueada del antes estrella Tommy DeVito.
0: Y en Monday Night Football, los Ravens hicieron lo que parecía imposible. No hablo de ganarle a los San Francisco 49ers, Hablo de dominarlos de tal manera. Cinco intercepciones para los corebacks de San Francisco. Cuatro para el entonces favorito al MVP, Brock Purdy. Una para Sam Darnold, pero no es nada más eso. Es hacerlos ver incómodos a lo largo de todo el juego, especialmente al coreback. Del otro lado, otra cara de la moneda. Lamar Jackson extendiendo jugadas Encontrando a múltiples recepciones Corriendo Los Ravens se vieron excelente Le ganan a los 49ers 33 a 19 Y damas y caballeros Ahora no tenemos Monday Night porque fue en, en El día de ayer Normalmente este programa es los lunes Ahora es los martes, venimos de descanso Navideño, una disculpa yo creo que Todavía traía ese descanso, ese modo de descanso Perdón ahí por los tropiezos En el resumen de sí. mi parte Eh, Pero ya estamos aquí, es lo importante. Y vaya semana, la 16, honestamente, una semana que no veíamos venir muchos resultados, creo yo. La verdad es que nos trae muchas preguntas enormes esta jornada. Eh, ¿Quién es el favorito al MVP? Brock Purdy, de plano ya no tiene oportunidad. Lo podría ganar Christian McCaffrey. Tenemos preguntas también de los Cowboys, de plano es su realidad. Es imposible ganar de visita para ellos que onda con los Steelers, que los siguen Buffalo teniendo Beals. los Bills de Búfalo, la verdad, con Stick. mucho, mucho de qué hablar, y como siempre lo hacemos aquí en el programa, pues bueno, es con línea telefónica abierta y disponible en nuestros programas de resumen, y entra la primera del día. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Buenas tardes, Maudani, con Javier Raulé. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, y cuéntanos... Eres la primera llamada del, del programa, no hemos empezado a hablar de ningún juego. ¿Con qué nos arrancamos?
2: Quisiera hablar de un partido que casi me dio a nadie y de otro que sí van a hablar. Ok. Adelante. Quisiera preguntarle a Dan, ¿celebró la victoria? No. Porque yo fui al estadio, como soy de Denver, de aquí en Los Broncos, y todo el estadio estaba enormecido. Los, los Patriotas jugaron un gran partido y Los
1: Broncos... Sí, si eres aficionado de los Patriots y vas a un juego, ok, festeja la victoria, se vale, pagaste, te costó claro. caro, compraste esos boletos al inicio de la temporada, está bien, no hay ningún problema, este, si eres un aficionado de los Patriots y ahora de repente ves que estamos en el cuarto puesto del draft y las posibilidades de May y Kelly Williams ya están prácticamente fuera, eh, no debes de festejar eso porque como ya lo he comentado varias veces, los Commanders podrían tener a Joe Burrow como su coreback titular si es que acaso, y acabamos de perder la llamada, se perdió la llamada, este, a ver si ahorita la, Yo creo la, que te colgó. la oh. recuperamos. Este, entonces, no, no, no festejé, ahí, ahí está. está, estamos recuperando ya la llamada, perfecto, muchas gracias. Entonces, como estaba diciendo, no la festejé, la victoria, de hecho, estábamos aquí en nuestra casa, Nochebuena, este, nuestro hermano mayor, como ustedes lo saben, fanático de Somos Broncos, estoy aplaudiendo con él cuando empatan el equipo de Denver, de que sí, vamos Denver, sí se puede. Y terminamos ganando el partido y por eso ahora somos el cuarto equipo en el draft, con tres candidatos a ir por un core vacantes de nosotros, y eso es una victoria que no sabe a nada, sinceramente. No, pues no. Y la verdad, y una una pregunta, ¿qué saben del
2: reporte del lesionado, de, del lesión de Brock Fordy y de Trent Williams? Lo que más me
1: preocupa es Trent Williams, porque en realidad salió lesionado y ya no volvió a jugar. Eh, falta hacerle resonancias magnéticas a Trent Williams, si no me equivoco, ¿no se dio un reporte del 100% de eso?
0: Yo no he visto nada de reporte todavía adicional, obviamente pues es el día después de, muchas veces ya se sabría, eh, pero todavía no escuchamos nada concreto, la verdad es que una lesión significativa para el equipo de San Francisco, porque le ha ido muy mal a 49ers cuando no tiene a Trent Williams, y ahorita hablaremos de ese partido, porque definitivamente creo que es diferente este juego que vimos ayer a los demás en los que de plano... Todo fue por Trent Williams. En esta ocasión creo que no fue así. Pero San Francisco sin Trent Williams luce como otra ofensiva. Más desconozco exactamente qué es lo que pasó Eh, con él. Lo que sí, Shanahan de inmediato aclaró después del partido. Obviamente Brock Purdy no está banqueado. Eh, Se supone que sí le dieron el alta para regresar al partido técnicamente ayer. Pero igual y 49ers vio los números, vio las probabilidades de victoria y dijo... No vamos a salir con con Purdy hasta que tengamos más Ah, información. eh,
1: Lo de Purdy es lo que llaman en inglés un stinger. La verdad no sé muy bien qué signifique. O sea, no no, no tengo una traducción que es entre el cuello y el hombro y y la espalda. Lo de Trent Williams, el mayor problema es que es una lesión de la ingle. No sabemos qué tan grave Mm. es. Mismo partido, el banca Jalen Moore salió conmocionado. Mismo partido, Aaron Bunks Aaron Banks se lesiona el, el dedo gordo de este cómo se llama? Que también que uno son, de los linieros. Pies, son linieros. Son los bancas, los dos bancas, los dos jugadores que entraron después de Trent Williams. Ahorita los tres jugadores que han jugado como tackle izquierdo para los San Francisco 49ers, todos están lesionados.
0: Y un equipo que, perdón Javi, nada más voy a agregar esto rápido. Un equipo que ha evadido sí. la mala suerte de lesiones como por tres años. O sea, realmente San Francisco ha sido una racha increíble de suerte en cuanto a la salud que han tenido. Y ahorita, pues, golpeándolos en un momento muy poco indicado.
2: Y destacar la defensa de Reven. Me encanta que Hamilton podría ser de los mejores este a de esta temporada,
0: ha jugado demasiado bien. Sí. Ver, sí. sí. Y ahorita lo estaremos comentando todo a fondo, pero esa actuación de, de ayer, la verdad es que es una gran declaración por sí. parte de Baltimore. Pero bueno, Javi, algo que desees agregar. Muchísimas gracias por tu llamada.
2: Sería todo, solo quiero agregar, que para mi opinión, Warner no no es el mejor linebacker que hay, sino Rocco Smith. El impacto okay. de Rocco Smith en Raven ha sido notable desde que él llegó, a cómo jugaban. No no ha de impacto de Rey Luis, pero ha sido un gran linebacker en verdad.
1: Gracias, Javi, sí. saludos. Y creo que saludos y creo que puedes hacer argumentos al respecto. Creo que es de Igual. los muy
0: pocos que puedes utilizar Ajá. para esa discusión sí, sí, y se me hace sí. válida hasta cierto ah, te, punto. Tenemos otra
1: llamada, lo que estamos lo más rápido aquí había un comentario que Ah, no, no, pero ahorita entramos un poquito más a fondo, mejor en esa pregunta.
0: Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Con Octavio Gómez. ¿Qué tal, Octavio? Bienvenido al programa y cuéntanos de qué quieres hablar el día de hoy.
3: No, pues del partido de ayer. Yo ya les había comentado anteriormente, no sé si recuerdo, dos o tres semanas atrás, de ese partido de Baltimore, yo iba con Baltimore y no me equivoqué y demostró que ese equipo está para ser el, el campeón de Super Bowl. Aplastó definitivamente ayer a San Francisco. Yo pensé que esa defensa no era tan, tan fuerte como se vio ayer, pero sí demostró que está para cosas grandes ese equipo de Baltimore. Sin,
1: ¿Eh? sin lugar a dudas, creo que Baltimore. Creo, creo que hemos hablado mucho a lo largo de la temporada que los equipos de la conferencia americana muchos no te terminan de convencer y sí que de repente dijimos Buffalo Bills con todo la semana pasada y ahora estuvieron a una nada de perder en contra de Eton y los LA Chargers como hablábamos en el resumen y ahí los Ravens tenían como que ese, ese carente de victorias tan, tan importantes y tan aplastantes Siguiente semana son los Miami Dolphins podrían todavía acomodarse más, como decir, realmente igual, y si ganan de una manera, si ganan el partido en contra de los Miami Dolphins, ni siquiera de la misma manera que le ganaste San Francisco, igual, y de repente todo el mundo va, va, ahora sí que hacer el, el cambio, ¿no? y iba a decir, los Baltimore Ravens, mejor equipo en la NFL, no hay quien los venza, y creo que para todos lados puedes hacer argumentos para todos los equipos, y si sí, el día de ayer los Ravens simplemente aplastaron y se fueron, se fueron de lleno.
0: Una actuación en la que Ravens, la verdad, muestra ese poderío defensivo que ya más o menos la habíamos visto en la temporada, nada más algunos de los puntos que le permitieron a varios de los mejores equipos que han enfrentado. Detroit le permiten seis puntos, a Seattle le permiten tres, a Jacksonville le permiten siete, San Francisco 19, que para ellos es nada, y además al candidato favorito al MVP antes de que arrancara la semana, robarle el balón cuatro veces, y no nada más es eso, porque creo que si ves este juego con atención... Es mucho más que las intercepciones. Creo que rara vez habíamos visto a Brock Purdy dudar en la bolsa de protección. Lo habíamos visto hacer decisiones erráticas y lanzar bombazos arriesgados, pero rara vez lo habíamos visto realmente verse indeciso, de que no está ahí la primera lectura y de repente entrar en mucha presión para llegar a la segunda. Simplemente lo que hizo la defensiva de Ravens fue confundirlo, pero además siempre volteándolo a ver a él, porque jugaron cobertura de zona todo el encuentro prácticamente, y siempre un paso adelante, un paso adelante, un pase adelante. Y eso le costó al menos ahorita el ser el favorito a, a ganar el MVP, muy probablemente le costó ya el premio de por sí, y, y ahorita hablaremos de más, pero Octavio, no sé si tengas algo que agregar a este encuentro, que la verdad fue increíble <risa> no, la actuación defensiva. La
3: pelea de Máximo fue, fue bastante crítica ayer. Río Pony estuvo completamente incómodo, aunque estaba dentro de la bolsa de asociación, no no estaba tranquilo porque no hallaba qué hacer, porque no sabía ni por dónde le llegaban, ya sea por un lado o por el otro, pero siempre estuvo bajo presión, no estuvo cómodo en todo el partido. Muy eso, le, eso también le, le costó bastante, por eso forzó mucho, a lo la mejor las equivocaciones. Muy de acuerdo.
0: Sí, Algo que desees agregar, Octavio, muchas gracias por tu llamada. No,
3: nada más, y decirles que qué bueno, que se hayan pasado bien, espero que hayan pasado bien en familia, como yo acá pasé con mi hermano, y pues seguir disfrutando del programa como siempre y adelante.
1: Okay, gracias, Octavio, gracias. gracias y feliz okay. Navidad. Igualmente, esperemos que todos los que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañen siempre aquí en Fordano, se hayan pasado una... Unas, buenas, unas felices fiestas, ¿verdad?
0: Ahora, uno de los comentarios, y, y estoy de acuerdo, por cierto, retweet a lo que dijo Dani. Uno de los comentarios, que uno, uno de los puntos, perdón, más importantes del juego de ayer es que había un punto en el partido, creo que cuando antes de que se fuera a 33 puntos Baltimore, que 49ers estaba promediando más de 8 yardas por jugada. Exacto. Más de 8 yardas estaba promediando por jugada San Francisco, terminaron con 6.3 el partido, que muchos equipos lo darían todo por tener dicha marca. Pero la diferencia en este encuentro es específicamente los robos de balón, no las intercepciones, pero en general mantuvieron a San Francisco por debajo de sus promedios en tercera oportunidad, en cuarta oportunidad, en zona roja, como que en todas estas partes claves del partido, Baltimore estaba un pasito adelante y un pasito adelante. Y lo que me encanta de esta defensiva de McDonald, y hay mucho de qué hablar del otro lado del balón, que ahorita lo haremos, no con lo de Lamar Jackson, pero es una defensiva que varía mucho de semana a semana, y ahora no hicieron nada muy raro, simplemente fue de alineaciones tradicionales, 4-3, jugar zona y forzar errores, pero ves todas las jugadas que hicieron los defensivos en la secundaria, y todos tuvieron tacleadas clave, todos tuvieron intercepciones. Digo, también dieron cinco los 49ers, pero creo que fueron entre qué? Entre tres jugadores, si no mal recuerdo, sí, cuatro. Sí, creo sí. eh, no me acuerdo si hubo entre cuatro o entre, o entre tres, pero mínimo uno si sí tuvo intercepción repetida, no? Las jugadas, Cal Hamilton, ya lo mencionaron ahorita en la llamada el mejor safety probablemente de la NFL en este momento.
1: Estamos esperando noticias de su lesión también.
0: Y así como puede estar abajo en la caja, puede estar en lo profundo, puede estar como cornerback, y es todo lo que queríamos que fuera cuando salió de la universidad eh, en este rol, en esta defensiva de Baltimore. Simple y sencillamente, con todos los números de Cleveland, con todos los números de mismo San Francisco, la presión al coreback con Micah Parsons de Cowboys, todas esas defensivas están viendo hacia arriba cuando se trata para de Baltimore, en mi opinión
1: Sí, de, de, en la actuación que vimos este, especialmente ahora en esta, en esta ocasión enfrentaste a la mejor ofensiva en la NFL en, de acuerdo a la mayoría de las estadísticas eran los San Francisco 49ers y ok, al mismo tiempo volteas a ver el resultado y dices con cuatro robos de balón, igual iba a cinco. Una peor, cinco robos de balón Debe haber sido una peor paliza, y al mismo tiempo te frenaste con cuatro goles de campo metió no, tres goles de campo, metió Justin Token entonces, igual le pudo haber sido una, realmente una mayor paliza entrando al cuarto, cuarto, al tercer cuarto parecía que Baltimore tenía el total y absoluto control del encuentro, ahorita comenta Eric Guerrero, que además dejaron de correr con Christian McCaffrey, y aquí es donde ok, sí, dejaron de correr con Christian McCaffrey mucha gente ha estado muy criticando mucho a San Francisco, es que ¿por qué no estaban corriendo más el balón? se fueron a la mitad con 16 pases y 12 acarreos Perfecto. Cuatro minutos en el tercer cuarto ya ibas abajo 30 puntos a 6. Ya no puedes correr el balón. Simplemente se acabó la oportunidad de correr el balón. Tenías que empezar, perdón, 30 puntos a, a, tre, 30 puntos a 12. Sí, tenías, es lo que te iba a decir. Sí, tenías, que que, iba a tenías que empezar a, a, a lanzar el balón porque ya simplemente no te iba a alcanzar. Eh, y es el momento en donde entras así como que, Christian McCaffrey, excelente jugador, pero llega un momento en el partido donde ya no te vas a sacar adelante. Y Christian McCaffrey tuvo ¿no? un partidazo el día ayer. Sí. Y, y ha tenido muy buenos partidos en las derrotas de San Francisco y simplemente los, ha, los han perdido porque pues no puede ser este, el, el mismo, el, el MVP, ¿verdad? Pero bueno, eh, creo que no dejas de correr el balón por. este No, no fue un mal plan de juego, pues eso es lo que no. quiere llegar. Creo que estabas corriendo bien el balón al inicio. Creo que simplemente se empezaron a estancar en, cuando llegaban a, al lado del equipo de los Baltimore Ravens, con sacks, con castigos, etcétera el gol de campo y de repente es cuando todo se derrumbó para el equipo de San Francisco y no pudieron ponerse realmente mantener el juego cerrado. Y ya en la segunda mitad, parpadeamos, vas abajo por una paliza y es que Brockport intenta lo sacar. Y lamentablemente el día de ayer confundieron mucho a Brockport y al final de cuentas, mucho de esto mucho. puede ser de este, experiencia, que simplemente no tiene tantos juegos en el campo. Y quizás esto que le hizo Baltimore esta semana, ya no se lo vas a poder hacer probablemente. Sí, y, es y, como que, ok, si me hacen esto, ya me, ya vio Cal uh-huh. Shanahan, ya vimos, ok, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a atacar y por este lado. Y también nos termina de dar un poquito más de preocupaciones, por así decirlo, es que la ofensiva de los San Francisco 49ers, y había un comentario al inicio que preocupado por los 49ers de parte de Leonardo Valés, y yo creo que obviamente no estamos ni cerca de eh, apretar el botón de pánico. No, para ni nada. Mucho menos, pero lo único es, sigue Cal Shanahan sin poder... A ayudar a que su ofensiva voltee un partido en el cuarto cuarto cero ganados, 37 perdidos cuando van perdiendo por 8 puntos o más en el cuarto cuarto es una horrible, terrible tremendamente mala marca
0: y voy a ser 100% sincero creo que es un defecto que va a existir en los playoffs uh-huh. estoy muy de acuerdo en que no hay por qué presionar ningún botón de pánico porque muy rara vez se va a ver en esta situación San Francisco de ir perdiendo un juego a este nivel Pero te vas abajo por múltiples posesiones en los playoffs, en contra del equipo que sea, y vas a estar en problemas. Brock Purdy se merece mucho crédito, como se lo hemos dado aquí en el programa, por todo lo que ha hecho. Pero al final de cuentas, es un hecho que esta ofensiva de San Francisco está construida para eso. Para correr el balón, para hacer la la vida fácil a su coreback, para que esa amenaza de todo lo que hacen por debajo evite que las defensivas jueguen con dos safeties arriba y le den más oportunidades a Brock Purdy y lo vemos semana tras semana tras semana y no hay un equipo que lo haga mejor que ellos pero este sigue siendo un defecto de San Francisco y volteas a ver los juegos que perdieron más temprano en la temporada cuando fueron tres al hilo y mucho de eso fue el mismo tema el hecho de que pues no ibas ganando no fuiste ganando todo el partido como normalmente lo hace 49ers no quiero que eso suene a crítica a Brock Purdy porque ni siquiera lo es por completo, pero uh-huh. es un hecho que pues, sí sabemos que no es ese tipo de coreback tampoco en el cual eh, te va a poder comandar esas, esas series en las que vas a ver una súper remontada en el último cuarto. Porque para empezar, cuando mejor se ve Brock Purdy, cuando Brock Purdy se ve como ese coreback que es el número uno en eficiencia en la NFL, están usando play action, están usando conceptos en los que tiran bombazos en primer down y en segundo down, están usando la amenaza de McCaffrey, de Divo en movimiento, pero ayer vas abajo en el marcador y Ravens no estaba haciendo nada exótico, Ravens ni siquiera mandó tanta presión, de hecho fue muy poca, Ravens nomás estaba echando para atrás en zonas, en zonas, en zonas, y ese mundo va a ser muy difícil para los 49ers, el tema de que debería de emocionar mucho a los aficionados de San Francisco es que es extremadamente difícil complicado. vivir en ese mundo, o sea, eh, eh, llegar a ese punto en el eh, partido. No lo hemos visto en casi todo el año uh-huh. y ahora fueron cinco robos de balón y por eso estabas en ese mundo.
1: Y, te, y tenemos una llamada, nomás en, como dices, entramos a la segunda mitad y el equipo de Baltimore no tenía el absoluto control del partido y ya llevaba múltiples robos de balón. Exacto. Y, y, y es como que dices, ok, o sea, tienes esa ventaja que toda puedes este, responder y lo que sí es que una vez más nos recuerda de esa línea ofensiva sin Trent Williams realmente va a ser un problema. Así que esperemos que Trent Williams pueda jugar porque sin Trent Williams esa línea ofensiva se cae por completo.
0: Sí, y nomás quiero decirlo porque yo sé que no te refieres a, a esto que quiero decir. He visto mucha gente que dice, no, cuando Trent Williams se lesiona, han valido los 49ers. Y, o sea, es cierto porque ha sido la realidad, pero lo de ayer fue muy diferente a esos primeros tres juegos. Ah, claro. O sea, claro. lo de ayer es lo hubieran perdido y, igual casi casi con todo sí. y Trent Williams sí. ahí. Eh, tenemos una llamada aquí en, en 804 Downs. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, muchachos? Andrés del ¿Cómo
0: están? ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué pasa? Bienvenido. Cuéntanos de qué quieres hablar.
4: No creo que estén tan contentos como yo, ¿verdad? ¿eh? Pero, pues, ahí vamos. Este, no, aprovechando con el juego de, de 49 niners que, que feo se vio ¿eh? el coreback. No fue tanto la la ofensiva, como bien comentas ahí, de la línea ofensiva con William, pues sí se nota que bajas en calidad muy drástico, ¿verdad? pero pues, de hecho, echarle la culpa a William, la ausencia
1: de William, pues, no creo, sí fue un muy mal juego de Hurley. De. Ah, no, Concuerdo. sí, 100%, 100%, yo nomás este comentando de que no o sea podemos ver más juegos así siempre y cuando nos tren Williams, porque fue una de las grandes razones por la cual su ofensiva no caminó en esa primera racha de derrotas.
0: Sí, no, definitivamente. Pero ayer fue Brock
1: Purdy, la razón número uno.
0: Ahora, del otro lado, Andrés, ¿qué tal Lamar Jackson haciendo ese partido en el cual jugada tras jugada que no estaba ahí, él la extendía, él hacía la jugada, él corría o lanzaba, más que nada lanzaba. De hecho, creo que en este partido casi no corrió 45 yardas, pero tampoco un juego en el cual se enfocaran mucho en eso. Eh, mágica la actuación de Lamar Jackson y en mi opinión demostrando que sigue siendo uno de los mejores quarterbacks en la NFL.
4: Sí, es que, que estuvo interesante el ver cómo, creo que tuvo mucho factor la mala en, en la habilidad que tuvo, porque se quitó varios aquellos detrás de la línea, o sea, no es como que, eh, como bien dices, no, no los comió a, a San Francisco, sobre todo a Bousa y a, a Chau, que le llegaron, uh-huh. pero las veces que le llegaron y los de tener, los, los logró esquivar, entonces sí le daría bastante mérito en eso, no como corredor, sino como el el pocket passes para poder este, encontrar a sus receptores, ¿no? Porque esas jugadas, pues, no, no eran como para correr, sino para quitarse la presión y poder encontrar a sus, a sus receptores. Entonces, sí creo que, que vi ahí era un lamar muy sobrio en la bolsa de protección. Alguna faceta que, pues, ha estado trabajando, ¿no? Ya tiene bastante tiempo, al menos esta temporada, viendo que viene la bolsa de, de pasador. Y, pues... En cualquier momento se pueda la de la, las dos días, ¿no? Con esa doble opción con, con correr. Pues se ve muy, muy interesante esa ofensiva de, de Baltimore para este cierre de campaña. Lástima que no está ya Andrew. Porque yo creo que antes era un direct muy bueno que le daba... Pues ahora sí que resaltaba en, en, en esa ofensiva. Y veamos si Lightning like, si puede hacer algo algo similar, ¿verdad? Que
1: lo no, hubo, y ver si Marc Andrews puede llegar a volver para una final de conferencia. Claro. Un Super Bowl que no está al 100% descartado. Se esperaba que podría llegar a ser una situación y ahorita de repente Baltimore podemos decir, nomás necesitas ganar la ronda divisional sin él. Y ya para la final de conferencia ya lo tienes. Porque Ravens encaminado a ser el sembrado número uno, claro, con una victoria en contra de Miami la próxima semana que esperemos que se dé. Porque como he dicho... Bills, Dolphins, quiero que sea el Sunday Night Fútbol de la semana 18, lo necesitamos. Sí, sería genial. Lo necesitamos en la
0: NFL. Lamar Jackson, 70% de los pases completos en contra del Blitz, 85% cuando estaban usando play action. Simplemente una gran actuación por parte de los Ravens, tumban a los 49ers. Andrés, algo que quieras agregar, muchísimas gracias por tu llamada.
5: Nada
4: más hay un hot take. Creo, o sea, casi estoy seguro, un 80%. Los Niners no se van a quedar pertremblados. Van a perder algunos de los siguientes y me late que es contra
1: Commanders, ¿eh? ni siquiera contra bravo. Ah, sí, 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 es demasiado hot take. Y, pero tienen otro pero, juego que sí pero está pero más cerrado, ¿no? Que, quiero ver ese hot take. Con dinero en juego. No. Con dinero en juego. O sea, no, no que contra mí, porque yo no voy a tomar esa apuesta. Ah, ya, ya, Pero ¿qué ya. te gusta que pague? Aquí me estoy metiendo rápidamente. <risa> y está, es casi 14 puntos favorito este, el equipo de los 49ers. Te paga 6 a 1, coma. Tiene
0: su siguiente partido. Eh, semana, es está más difícil,
1: ¿no? No, tal vez. Es, ah, es, es Rams, Rams. Es Rams. Rams. Es Rams. Rams. Ese sí Rams, lo puede perder. Rams la neta. está más complicado. Ese Rams sí lo puede complicado. llegar a
0: perder. Sí. Andrés, Rams, muchas sí lo gracias. Hasta luego, muchas gracias saludos ese en una de esas la sí. neta si sí lo pierden okay. ¿eh? o sea van ese... a ser favoritos y deberían de serlo pero Rams igual Ajá. y sí, es su mejor versión ese wow.
1: fue uno de los grandes partidos hay otro hay muchos partidos de allá para pasar a pasar la página y creo que el otro lo que tenemos que entrar es en los Miami Dolphins en contra de los Dallas Cowboys un partido en el cual entramos con Dallas no sabemos si puede ganar de visita y número dos Miami no sabemos si le puede ganar un equipo este, contendiente un equipo con marca ganadora y creo que nos vamos en una muy clara respuesta de ninguno de los dos equipos, porque entiendo, mucha gente está diciendo, ahí está claramente Miami Dolphins, super equipo, los Dallas Cowboys no sirven para nada. Y ok, si un equipo no sirve para nada, como una victoria por dos puntos contra ese equipo, es como que la súper declaración de todas. Entonces, sí entiendo como que nos quedamos del todo. El equipo de los Miami Dolphins es una buena victoria, sin lugar a dudas, una victoria que le sale costosa. Raheem Monster se lesionó un rato, Jalen Warhol no sabemos qué le va a pasar. Es un equipo que ya de por sí ha estado ahí lidiando con unas cuantas lesiones, ¿verdad? Creo que personalmente de ese encuentro, y tenemos llamada, ahorita, ahorita pasamos a ella, personalmente en el partido de los Dolphins en contra de los Dallas Cowboys, creo que Dallas es el que se va más golpeado y no solamente por el hecho obviamente que perdiste por lo que he dicho. Es una derrota más de visitante y luego los hijos ya ganaron su partido. Entonces, ya la división prácticamente ahora sí es un bye bye. Ya, ya, ya se te fue. Ya necesitas que a fuerzas Filadelfia pierda en contra de Giants. ¿Qué era semana, lo mismo? En de, la semana. No, todavía, ¿todavía pueden
0: perder contra Cardenales. No, si pierden contra Cardenales ya no. ¿Y Cowboys ya. gana sus últimos dos? Sí. No. Sí. Ya lo, che- ya lo checamos. No, no, no. Sí. Sí, sí porque lo checamos antes de que perdiera era, contra Ciaro. Era el récord divisional. Por eso, no, si Cabo gana sus últimos dos y... y... Ya, ya. No, no, no. Ahorita lo checamos si quieres. Okay, ahorita lo checamos. Pero, pero nada más para que... Quede... No, sí, te lo juro. En serio, es lo mismo. Pero bueno, nada más, antes de pasar al tema de la llamada, me gusta mucho lo que dijiste porque para mí estos dos equipos demostraron cosas muy buenas. Dallas se va, obviamente, con la derrota y duele mucho cuando no habías sacado uno de estos juegos de visita. Pero sí siento que ha habido de dos maneras de interpretarlo por lo general este partido, que hay quienes dicen no demostró nada ninguno y hay quienes dicen nada más uno demostró. Para mí, estos dos equipos son de los mejores en toda la NFL todavía. O sea, Delfines es probablemente el segundo favorito en su conferencia detrás de Baltimore y Cowboys sigue en el mismo puesto de estar en el tercer puesto detrás de Águilas y detrás de San Francisco. San Francisco obviamente como el número uno y honestamente creo que es un juego en el cual hay mucho que desmenuzar y creo que mi conclusión principal es por parte de los delfines, el poder demostrar que ganas con defensiva también, y antes era la ofensiva, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mustard, Tituba Tango Bailoa, pero lo que vimos en ese encuentro fue la verdad, poniéndole un freno a los Cowboys cuando decidieron alejarse de CeeDee Lamb, que es una decisión ahí que vamos a estar platicando, pero ganaron el juego con defensiva y eso me gustó mucho habiendo dicho eso tenemos una llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
4: Aquí Carlos Lara, desde Seattle, Washington.
0: ¿Qué pasa, Carlos? Bienvenido al programa, muchísimas gracias por tu llamada, cuéntanos. No sé si quieres hablar de este partido, si sí, ¿cómo lo viste?
5: Bueno, sí quiero hablar acerca de los Cabos, perdón, este... Eh, muchas veces he comentado que realmente el problema es el cocheo. Este... McCarthy juega muy timorato, muy cobardiano, empezó jugando bien agresivo, después, quién sabe qué le pasó. Uh-huh. Eh, Queen, siento que desperdicia mucho a Maica. al principio cuando, como tú dices, lo quieres ver presionando, tanto en Buffalo como ahora con Miami, al principio estaba a la orilla. Y estaba más preocupado por la carrera que
0: por presionar. No sé si lo notaste. No, 100%. La verdad verdad es es un juego muy extraño en cuanto al coacheo, en cuanto a las decisiones de McCarthy. Él mismo aceptó que el plan que tenían cuando estaban acorralados era total y completa basura. La protección falló. No tenían opciones fáciles. Yo lo que he comentado mucho de este partido, que específicamente le señalo al coacheo, es cómo vas con 93 yardas por aire con CD Lamp en el primer cuarto y otras nueve terrestres, por cierto. ¿Cómo tienes un cuarto de 102 yardas? Delfines no cambia la cobertura de cómo le están jugando a CD Lamp y CD no tiene una recepción hasta el cuarto cuarto de nuevo. ¿Cómo pasa el segundo y el tercer cuarto sin que le des el balón a CD Lamp? Para mí eso es completamente inaceptable, inexplicable. CD habló con los reporteros al final del encuentro y dijo estuvo muy raro y la verdad, si me, van a, si me van a involucrar, que me mantengan involucrado. Y es como que un golpe al cocheo Pero la verdad, no estoy en contra de que lo diga, porque es Uf. uno de esos juegos que dices... Eh, no sé a
1: qué fue el... Yo, yo, yo pero, estoy en contra de que lo digas. Yo creo que los trapos sucios no se sacan. Al med- eso si no ya... es un
0: trapo sucio. Eso es un receptor número uno quejándose de que no le lanzaron el balón por dos cuartos. No es un trapo sucio. Un trapo sucio es exponer algo que pasó en una junta o algo así esto pasa con todos los receptores Dios número uno, muchos de los receptores número uno lo hacen en cuando están, han estado en equipos campeones cuando han estado en equipos ganadores no tengo ninguna queja con ellos no tengo una queja con Mike McCarthy para empezar teniendo esa falta de involucramiento con CD. no sé cómo lo hayas visto tú
5: este, yo lo que veo aparte de lo que ya comentaste es que no, sus jugadas, el desarrollo de sus jugadas eh, no generan confusión, como tú lo has dicho en otras ocasiones. Uh-huh. Si vemos un pase pantalla, por ejemplo, de, de Búfalo, el juego de Búfalo ahora con, con Miami, uh-huh. inclusive eh, San Francisco, comparándolo con un pase pantalla de los vaqueros, no existe el bloqueo. No. Las trayectorias de los receptores no generan confusión. En cuanto a Queen, si estás batallando para detener la corrida porque no tienes linebackers, pones a a Maika de middle linebacker, pero eso no quiere decir que no lo vas a mandar a cargar o que no vas a poner, por ejemplo, aquí, honestamente no me, no conozco los nombres de todos, no tengo tiempo como para estar analizando los rosters, pero si vas a tener a Maika amenazando con cargar, lo sacas hacia atrás para cubrir, pero metes a otro a, a presionar. Como por ejemplo en, en la jugada de la corrida que tú mismo comentaste que cambiaron la cobertura, el linebacker está diciendo muévanse y viene un Setsky a presionar y no ajusta le sigue dando el balón a Polar en vez de lanzarlo a un receptor, porque ya está sacando a ese, a ese defensivo de, de su área. Sí. Todo eso es lo que yo veo.
0: Sí, la verdad es un tema que, híjole, ha sido un partido bastante bastante difícil de interpretar. El coacheo entiendo que hay muchas quejas de los dos lados, pero en fin. Eh, muchas gracias. ¿Algo que agregar?
5: No, simplemente saludarlos. Y, y el otro día te comentaba que si usas StreamYard, tal vez sea un buen cambio en tu programa. Invitar a un diálogo a alguien. Que pueda entrar ahí a platicar con
0: usted Ah, podría ser. Habrá que considerarlo sin duda alguna. Sí. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
5: Gracias. este
1: Bye.
0: Habrá que considerarlo sin duda.
1: este Pero bueno, entonces es un, una derrota más para los Dallas Cowboys y si bien creo, sí. que, creo que ya no, no los puedo mover a ser el cuarto equipo no. en, en la conferencia nacional. Y juegan sí. contra Leones esta semana. Exacto, juegan contra Leones esta semana sí cada vez tengo menos confianza en que puedan ganar en San Francisco o ganar en Filadelfia. Porque simplemente no lo han podido demostrar en el campo. Y sí, repito, ahora volteaste el juego y todo demás. Al mismo tiempo era contra una línea ofensiva uh-huh. que estaba 100% destrozada en la del equipo de los Miami Dolphins. Los pocos buenos que tienen, ¿no? Estaban jugando el partido o estaban jugando muy lejos del 100%. Entonces, eso, eso me... Me, me sorprende, me, me te, tengo un problema con eso.
0: San Francisco estoy igual, Filadelfia de plano, sí tengo mucha confianza en que pueden hacerlo, porque Filadelfia es un equipo defectuoso, ni siquiera por sí, decir de que... Pero
1: Filadelfia es, el, es uno de los lugares más difíciles de llegar a jugar, y el equipo está frustrado, sí. y el equipo lo tiene en la cabeza que no pueden ganar un juego de visita, sí. y creo que ganar en Washington en la semana 18 no va a servir de nada, creo que ganar ah, no. en contra de... Eh, por ejemplo, si claro te soy 100% no. sincero, ahorita no, o sea, creo que son el... Son mejor equipo que los Box. Claro. Pero si los Box están jugando así, no estoy 100% convencido que van a Tampa y gana de ese partido. No. No lo puedo estar. No lo puedo estar porque simplemente no están ganando de visita y Tampa Bay de repente está empezando a agarrar un carrito muy, muy interesante el, 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 el equipo sí. de los, este, ¿cómo se llama? De los Tampa Bay Box. Ya no son igual y de repente eso, volteamos y puede ser un equipo más peligroso. Los Lions, primer juego de local en la, la postemporada, en quién sabe cuántos años, de repente es, ok, igual y simplemente los partidos se les pueden complicar y sí tengo ese, ese peligro de Miami Dolphins quiero verlos esta semana en contra de los Baltimore Ravens va a ser un gran, gran partido ojalá gane Ravens, ojalá tengamos ese juego en la semana número 18, pero bueno, más otro partido el que quieras hablar eh, muchos, muchos, quisiera sí. hablar de Detroit
0: en contra de los Vikings también porque Detroit la verdad es que sigue viéndose muy bien y lo hemos platicado mucho y creo que nos sacamos un 10 la verdad en la previa de este encuentro porque hablábamos de cómo Minnesota podría complicársele a los Lions, pero hablábamos específicamente de una cosa es que seas súper agresivo como lo es Brian Flores con su defensiva y mande cargas y cargas y cargas, en el 64% de las jugadas le mandaron blitz a Jared Goff el tema es que en 30% lo presionaron en menos de la mitad en las, de las jugadas que le mandaron carga básicamente y Jared Goff No estuvo presionado, la línea ofensiva se vio bien y eso le dio la verdad para tener un juegazo. Todo fue por debajo, precisamente yo creo por las cargas adicionales. No no mandaron un pase más allá de 10 yardas en todo el encuentro, pero queda claro una vez más que a menos de que tengas ahora sí que estos cazacabezas de calidad de los dos lados o o, lintacles defensivos, lo que sea, tienes que tener múltiples jugadores para presionar a Jared Goff y si no lo haces, estás en peligro. Los únicos equipos realmente que pueden ponerle ese estate quieto a Detroit son los equipos con cazacabezas de mucha calidad. Y Minnesota demostró que ha estado jugando por encima de su talento toda esta, sem- esta a, temporada.
1: Así es, y al mismo tiempo, ganar por solamente seis puntos en un juego en el cual interceptaste cuatro veces el balón, Creo que hay okay, una es tiempo basura ya en el último momento, es como que...
0: Apesta la defensiva ah, sí, de Detroit.
1: Eh, apesta defensiva y ha sido ha sido complicado y ese va a seguir siendo un problema, pero bueno, más tenemos una llamada en este momento, así que pasamos a la llamada.
0: Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? ¿Qué
6: onda, Mau? Ya me
1: tienen muy
0: olvidado, más bien ya ustedes. ¿Qué pasó, Elio? Ya se oye. Nosotros, pues, ¿qué puedes? Aquí estamos desde las 5. No, no te creas. Elio, bienvenido al programa. Cuéntanos cómo viste este partido.
6: ¿El eh, Detroit, el de Minnesota? Sí, así es. es. Este, pues fue un partido que la verdad estuve muy emocionante. Yo, oh, si sí, les estoy que ya que ganara Minnesota. Yo <risa> sí me caen bien los Lions, pero ahorita no vas por Minnesota. Está bien para darle de contras con mi familia, que eh, Ay. son Cowboys, pero los Lions les caen bien. Eso Entonces, quería ganar a Minnesota, al final no se dio. Creo que al final de cuentas a Nick Mullen, pues era algo que se esperaba y fue un partido donde yo creí que iba a ser mucho más fácil para los victores de la ganar.
0: 152 yardas después de la recepción, perdón. Sí,
1: y, y yo también creo que pudo haber sido más más este bueno, y de he hecho he peleado mucho porque yo digo, yo defiendo mucho el partido de Nick Mullins digo, dio un muy buen encuentro de Nick Mullins obviamente las intercepciones están ahí, dices, pero ok, le estás pidiendo que esté haciendo eso, le estás pidiendo que esté lanzando el bombazo, ¿La, el, el juego terrestre este, muerto es poco, 17 yardas para Ty Chandler en ocho acarreos, menos una yarda en dos acarreos para Alexander Mattinson, es como que tenías que lanzar el balón una y otra y otra vez y ponerte al tú por tú a la ofensiva de Detroit, es como que sí, va a haber esas intercepciones, ni modo eh, me duele mucho la lesión de, de TJ Hawkinson, se estaba sí. acercando a las mil yardas, a las 100 recepciones, calladito calladito, sinceramente, de repente volteas y dices, 100 recepciones, mil yardas de dónde salió este TJ Hawkinson, pero es lo que es
0: yo creo que, que ha hecho ruido en el sentido en el cual lo hemos empezado a posicionar más como uno de los mejores alas cerradas en la NFL. No tal cual una ala cerrada a nivel, ojo, no Travis Kelsey en 2023, pero no de, ese, de esa clase de alas cerradas que en su momento ha sido Travis Kelsey la mayoría de su carrera, o como George Kittle, no necesariamente en esa categoría de pedigree, por así decirlo, pero Hawkinson ha sido extremadamente productivo y serlo con los corebacks que ha jugado, ¿no? Creo
1: que camino a ser hoy pro, en mi punto de vista.
0: Ah, no, sin duda. Pues, este, ¿quién este más? Año. O sea, realmente no había o sea, nadie más. Sí, o no, sea,
1: no el pedigrí, como dices, de tantas temporadas como los demás. Kittle, pero quiero podría de que ser? Se mucho. quiero el Kittle tema Kittle que tienes que luego le
0: faltan las, las yardas, los números en general, pero igual y los votantes dicen, pues, sigue siendo mejor. Pero yo también hubiera dicho que Hawkinson, yo creo. ¿Kiddle sí? Evidentemente no, este, no, Hawkinson, todavía puede ser. Hawkinson todavía podría hacerlo porque Son se lesiona semanas. con muy poco tiempo es cierto eh, gran actuación por parte de la ofensiva de Lions sin embargo, eh, como dijimos y lo hemos dicho ya por más de una semana y más de se- varias semanas yo creo Detroit, su defensiva yo sé que están lidiando con lesiones, pero incluso creo que estando sanos al 100% va a seguir siendo una debilidad bastante considerable, pero lo que sí aseguran playoffs, aseguran división Dan Campbell lo ha hecho, la verdad, eh, es el es el es la finalización de esa primer parte del trabajo de Dan Campbell. Detroit es un equipo de postemporada y probablemente lo va a seguir siendo después de 2023. Vamos a ver qué tal les va. Pero habiendo dicho eso, Eliu, ¿algo que quieras agregar? Adelante. Y creo
6: que, bueno, dos cosas. Este el número uno, hablando de Detroit, creo que realmente... Es algo de resaltar, porque incluso en Redstone, yo, yo, yo normalmente los domingos tengo un juego y Redstone en la otra tele, este, y en Redstone me dio mucha, pues, casi ternura, porque cuando, cuando se acabó ese juego, empezó a decir, no, pues es que no ha, no ha habido equipo que le ha ido tan mal, si eres fan de la NFL o eres específicamente fan de Detroit felicidades porque Detroit en los últimos 20 años ha estado de lo más mal posible y creo que es verdad, eso se que la NFL es una liga que con tiempo, a algunos les toma más tiempo que otros, pero te levantas porque el sistema ha hecho para está hecho para que te levantes y eso es lo que más nos gusta de esta liga que puedes levantarte en un par de años y con la gente salida y el draft se pueden hacer grandes cosas
1: Defi- muy de acuerdo, definitivamente estoy de acuerdo y me gusta mucho, me gustaría ver a más equipos replicar lo que hizo en los Lions, que creo que lo vimos un poquito de parte de los Houston Texans el año pasado y este digo que okay, igual hay veteranos que son mejores que tus jugadores jóvenes pero simplemente uh-huh. ese veterano nunca va a ser parte de tu equipo siendo bueno no va a ser parte, ya está en sus últimas dos temporadas, en su última temporada mejor pon a los jugadores jóvenes dales tiempo de juego, dales experiencia lo hicieron los Lions el año pasado se, este, este, ¿cómo sabe? se hace se metieron el pie muchas veces, pero ahorita están recolectando los frutos de hacer esto y creo que la experiencia este y la mejor manera de desarrollar a los jugadores es en el campo y creo que más equipos deberían empezar a hacer eso.
0: Completamente
6: Y ahora, de acuerdo. Sí, ya, y ahora sí, ya para retirarme me gustaría, nos vamos a dar un poquito sentir de que pobre Pajón de verdad, el día de ayer estaba viendo el partido de los Kansas City Chiefs contra los Raiders, y sí, Mahomes yo creo que no está jugando tan bien como ha jugado en la temporada, pero también es por talento, y de verdad creo que también ha sido pesado para mí, yo sí me considero fan de de Mahomes en específico, ver a Mahomes sufrir tanto, ver ahí cómo Travis Kelsey poco a poco, pues ya a la edad, le va pegando un poquito más, y de verdad espero que la siguiente agencia libre, pues Bajo y los Gasten a, lo, a lo grande para que perdía Mahomes tenga un buen guay y recibir uno digno de, de su talento
0: Sí, la verdad es que uh-huh. ha sido frustrante y ahorita lo estaremos platicando más claro. claro. eh,
6: Elio, muchas gracias
0: por tu llamada
1: Hasta luego Elio, y pues me parece buena conexión para llegar a este, pero adelante primero.
0: Un super chat que tenemos por acá de parte de Hans, que ¡Sosia! dice Mau, saludos y Go Cowboy, saludos al tremendo Hans, muchísimas gracias como siempre por estar por aquí y por el super chat, se aprecia mucho el comentario y el donativo. Adelante. Me, me,
1: parece, me parece buena conexión para llegar a este partido este, del equipo de los Kansas City Chiefs, que aparte igual van a perder a Isaiah Pacheco, ahora el protocolo de conmoción cerebral, un rodillazo, una cabeza sin casco, muy peligrosa la situación, que bueno, que realmente parece que no pasó a mayores, entre comillas, ¿verdad? Que no puede parece ser, no puede que no sea tan grave pero ahorita había un comentario sobre la conferencia americana y yo en este momento sí ya estoy 100% convencido de que hay, hay mucha gente que está diciendo igual ahí vemos a los Chiefs y ver si por fin puede Patrick Mahomes ganar un juego de visitante, porque no lo ha hecho ganar un juego de visitante en la postemporada porque no ha necesitado, porque siempre están en la rueda o sea, no se él simplemente sí. no ha habido, no es de que va cero ganados y tres perdidos o cero dos, no, no ha tenido juegos de visitantes porque los Super Bowls este terreno neutral, tampoco es de visitante y no sé ni siquiera si lo vamos a poder ver, porque no sé si pueden ganar el primer juego de la postemporada. No sé si no. puedan ganarle a un Cleveland en este momento. No sé si le puedas ganar a unos Buffalo Bills o unos Miami Dolphins, el que me pongas en el territorio de Comodín. No sé si tienes para vencer a esos equipos. Y yo sí si ya estoy 100% fuera de Kansas City para esta temporada, lo cual me parece muy extraño y solamente no quisiera ser aficionado de Broncos, Raiders o Chargers. Porque probablemente seis derrotas es la mayor cantidad que le vamos a ver en su carrera a Patrick Mahomes. Es muy probable. Y fuiste peor equipo que él. Sí. No puedes haber agarrado esta temporada y haberla echado a perder como la están haciendo. Porque Mahomes Yandy Andy Reid van a estar ahí. Y la ofensiva obviamente es talento lo que está perdiendo y todo demás. Yo nada más también quisiera decir. Puede ser que Eric Biennemi les haga falta. Aunque la gente decía que él no servía para nada. Ah, no, claro. Eric Biennemi no es nada en esa ofensiva decían Eric Biennemi es como un, agua, un aguador por eso nadie lo quiere head coach y ahorita la ofensiva también o sea, también es parte de Eric Biennemi de la baja de esta ofensiva, esperemos se recuperen para la próxima temporada, no sé qué tanto espacio en el tope salarial tengan y creo que al mismo tiempo tienes que retener a Chris Jones, si no retienen a Chris Jones creo que hace una pérdida bastante fuerte para esa defensiva, pero ofensivamente esperemos vayan por un receptor lo que sí con Baker Mayfield convenciéndome y Tampa Bay.
0: ¿De que es mejor que Patrick Mahomes? No.
1: Ya, ya veo un plan de coreback en Tampa Bay, ya no quiero ver a Mike Evans con otro uniforme. Ya quiero ver a Mike Evans buck de por vida. Ya. Yo, yo, yo no rajo verlo con Kansas. En lo
0: personal, en lo, voy a decir eso. Pero bueno, eh, la verdad es que lo de Chiefs es muy difícil de interpretar. el You lo dijo en la llamada, creo que todos lo vimos en el partido. Mahomes está pasando por esta fase tan extraña en la que Sí, nada está saliendo bien en, en muchos sentidos, en muchos sentidos sí está saliendo bien, y ahorita hablaremos de eso, pero cuando lo ves, sufrir con los castigos de sus compañeros, con los errores mentales de sus compañeros, que van desde drops hasta simplemente no estar en el lugar correcto, y luego eso se traduce a errores propios de él en los que como que no está confiando en ellos, o de repente dice, si no hago esta jugada de fantasía, no va a salir esta serie y por eso voy a lanzar un pase extremadamente forzado que resulta en, en una intercepción y soy el tercer coreba con mayor cantidad de intercepciones en, en lo que va de la campaña. Y creo que es como este círculo vicioso en el que está ahorita atrapado Kansas City al mismo tiempo y luego además te pasan la cara de Patrick Mahomes. Y parece de repente que está completamente desquiciado, ¿no? Que obviamente es una exageración por el contexto del momento y la frustración de haber cometido un error y de que se te está escapando el partido. Y obviamente los aficionados y los medios como que exageran mucho ese momento en el que le están enfocando la cara. Pero al mismo tiempo sí ya hemos visto varios momentos en los que Mahomes sí. se ha explotado, ¿no? Específicamente contra Bills cuando sí se volvió loco y perdió el control. Y me causa mucho conflicto porque estoy... Así 99% contigo de decir, no se las creó a estos Chiefs y no se las creó a estos Chiefs. Y al mismo tiempo, Mahomes scoreback top 10 en muchas métricas importantes, incluyendo calificación de Pro Football Focus. La ofensiva es la número 6 en DVOA, una de nuestras estadísticas favoritas aquí en el programa. Ves las estadísticas de porcentaje de jugadas exitosas y es lo mismo. Eh, porcentaje de series en las que mueven las cadenas por lo menos una vez. Siguen siendo la séptima. Y de repente dices, ok, ok, igual en los playoffs pueden hacerlo. No no puedo todavía rendirme por completo, pero para mí sentir que no son un top 3 dentro de la conferencia es casi casi que rendirte por completo con el contexto en el que tenemos a Chips. ¿Y los consideras top 3? No, probablemente okay. no. Eh, están cerca de ser el tercero. O sea, creo que para mí es Baltimore para mí es
1: Baltimore Buffalo Miami los tengo los tres por encima de Chiefs.
3: Voy, y... voy voy
0: voy 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 este Baltimore Miami y creo que Buffalo y podría meter ahí en el cuarto a Kansas en la discusión y... sí 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 porque no... Cleveland por ejemplo sí sí me iría con Chiefs si hoy se enfrentaran en Cleveland y todo me iría con Chiefs, la verdad no sí, podría sí. no podría no hacerlo bueno, en Kansas, porque sí. tampoco es como que no hemos visto a Joe Flaco no, no. apestar en eh, muchos de estos en partidos Kansas, ¿no? en Kansas me iría con Chiefs. en Cleveland en Cleveland eh en
1: Cleveland no, seguramente que no, no se a enfrentarían a pero en cualquiera de los lados, ok, sí me iría con, la, con Kansas City, estaría atónito de una derrota de los Chiefs, no estaría no. atónito de que los Colts vayan a dar rojeta y le ganan a los Chiefs no, no estaría atónito y aquí voy a, y
0: aquí voy a esto, porque estoy contigo, o sea, es a lo que me refiero, no, no hemos visto estos Chiefs batallar tanto, pero con estos números de ser las mejo- de las mejores ofensivas de los mejores equipos en todas las estadísticas, que quien me diga que las estadísticas no importan, discúlpenme Pero eso es falso, no importarán para el resultado final, ¿no? Todos queremos el Super Bowl, pero para evaluar equipos, claro que importan las estadísticas, y las estadísticas importantes, ¿no? Entonces como que no puedo cruzar ese puente de decir, apestan y ya no se las creo y no van a llegar a ningún lado, porque mientras que estoy contigo en decir, no estoy sorprendido si pierden en contra de Indianapolis, que para empezar la NFL ya es muy loca y realmente todas las semanas cualquier equipo le puede ganar a cualquier (risa) equipo, es la realidad pero tampoco estoy sorprendido si van y le ganan a Baltimore en los playoffs. No estaría Yo sí atónito. Estaría muy sorprendido. Atónito, no puedes estar muy atónito. Yo sí estaría muy
1: sorprendido. ¿Cómo
0: puedes estar atónito de que el quinto equipo en eficiencia le gane al primer equipo en Porque eficiencia? nunca,
1: no he visto un solo partido de los Chiefs.
0: Atónito, es decir, no puedo creerlo, no puedo entender cómo esto sucedió.
1: No, no podría. Esta temporada no podría. ¿No podrías
0: entender cómo Patrick Mahomes gana un juego de playoffs? No, no digo que no. lo vayas a pronosticar. A ver,
1: oh, 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 o sea esta temporada, a estos Kansas City Chiefs, si van a Baltimore y le ganan a los Ravens, uh-huh. que ningún equipo le ha hecho lo que le hizo San Francisco como Baltimore lo ha hecho, que es un equipo muy completo, que es un equipo bien coachado, que es un equipo con un buen quarterback, que es un equipo con buenas trincheras, si de repente los Chiefs que no han funcionado en todo el año, que sí DVOA, yo la defiendo mucho y tú sabes, no, me gusta mucho, claro, claro. veo DVOA y digo, no entiendo cómo están ahí y son de esos equipos que dices, no entiendo cómo están ahí, no, sí estaría muy sorprendido, nunca, a, nunca apostaría a Kansas City ganar esta postemporada, ni en contra de los Dolphins, ni en contra de los Ravens, ni en contra de los Buffalo Bills, no lo haría, en ningún momento no hay nada creo que pueda suceder durante las próximas dos wow. semanas, por una lesión de un coreback, titular de estos tres equipos para que te diga, voy con Patrick Mahomes y los Chiefs porque simplemente ya no se las puedo comprar, sí, ¿no? ya no se las puedo
0: comprar. Yo Ahora, vi a Deshaun Watson meterle 31 puntos, 33 puntos a este equipo de Baltimore, me explico realmente creo que no, sí, no, y no le, cruzaría y ese puente y más, de decir y atónito
1: pero, pero también vi a un equipo que iba perdiendo el entrado el segundo cuarto, bastante uh-huh. avanzado, en contra de los New England Patriots, 10 por 7. Ah, claro. O sea, yo creo que es un equipo que no tiene. Ahora, para el comentario José Torres Andrade, que Mahomes ya no le motiva nada y perdió las ganas de jugar. No, el hecho no. que lo vea tan frustrado <risa> en el campo. Damn it. El hecho de que lo vea tan frustrado <risa> en el campo solamente te canta que realmente tiene ganas de jugar. Realmente está frustrado con los resultados. Por sí, favor, sí, no, no. Por no. favor, no sean esos señores. No, no, no. Por favor, no sean ese tío en la cena de Navidad, aunque ya pasó, viene el año nuevo, no sean ese tío. Por no, favor. no, pero fuera de broma, fuera de broma, pues no, no, no.
0: es eso, José, no, no, no creo que sea eso en lo más mínimo. De hecho, no es que no crea, estamos seguros que no lo es. Eh, dice por acá, perro no come perro, que bueno, a fin ya nos ganaron en Frankfurt. Ha sido una liga con resultados muy inconsistentes. Juegos
1: extranjeros no los considero yo mucho en mis aulas. A pesar más, de que no impacta las por lo matem- general las matemáticas uno a uno... De, o sea, si entiendo esas matemáticas de NFL, ya pasó esto, va a pasar lo que sigue, no funciona así en la NFL. Y sí, obviamente todo puede suceder, no, no. todos los resultados pueden pasar, pero es lo que pronosticarías. Y yo sí si no, no, si no siento.
0: Ah, no, no, por eso dije, no, no, es no lo que pronosticarías. Sé. No, no, yo Ojo. sé, yo
1: sé, yo Ajá. sé, yo sé. O sea, es pero, decir,
0: va a ser un juego competitivo. Cuando juegue Baltimore y Kansas City, si juegan en los playoffs, es
2: que va sí. a ser un juego Ajá. competitivo. Yo ahorita,
1: por ejemplo, no, no lo siento. No, no lo siento. No, no. De hecho... Sí, si me pones Baltimore en Kansas en este momento, yo creo que Baltimore es favorito en el mundo de las apuestas y sería algo impensable. pero bueno. Ah, no,
0: obviamente es favorito Baltimore en, en Kansas, el mundo de las apuestas.
1: En Kansas sería la primera vez en la que ¿En, en Kansas ha
0: de ser un uno para cualquier de los dos lados, seguramente.
1: Este, ¿otro juego el que quieras hablar? Eh, de los corgis de la carrera, que hubo de corgis en
0: el Monday Night Football, como dice por acá Tony Ortiz, la verdad es que fue espectacular ese, ese show. Eh, algo más de lo que pudiéramos hablar... Mm, pues qué, creo que ha mencionado mucho de cómo bucaneros ha evolucionado y está aplastando creo que la verdad ha sido qué genial paliza,
1: qué que destrozado Jacksonville Jaguars uh-huh. este muy preocupado la situación de Trevor Lawrence le agregamos a su lesión la lesión ahora del hombro podría no jugar esta semana wow. podría ser una lesión bastante interesante para esta situación interesante en el lado negativo de la palabra pues de repente el, sí. la división sur de la conferencia americana está 100% abierta y porque tenemos todos los equipos perdieron Yo dije, la semana pasada, dije, creo que los Colts ganan la división porque los Colts no vuelven a perder un partido. Y luego sí perdieron, pero también perdieron el equipo de tejanos y también perdieron los Jacksonville Jaguars, así que horrible. Pero 30 a 0 iba Tampa Bay, 30 a 0 iba Tampa Bay en contra de los Jacksonville Jaguars. En otro
0: de los partidos, para que no se nos quede también en el tintero, Mike Tomlin, Mike Tomlin y los Steelers haciendo lo que hacen. No es fútbol americano bonito necesariamente, pero es simplemente los momentos clave, y yo sé que Tomlin sigue siendo muy criticado, nos dio un cubetazo de agua fría y nos recordó que Jake Browning todavía es nadie en la NFL, <risa> y no nada más le ganaron a los Bengals, sino que les ganaron 34 a 11, ves las yardas y debió, debió haber sido un juego mucho más cerrado, pero una vez más Steelers jugando buen fútbol americano situacional, 0 de 3 Bengals en zona roja, 0 de, de 2 en cuarta oportunidad, simple y sencillamente desperdiciando y desperdiciando oportunidades y Steelers sigue siendo un equipo al cual nadie le cree, pero Mason Rudolph, wow, Mason Rudolph tuvo un juego de 290 yardas y dos touchdowns, cero intercepciones, y la verdad es que ves el partido y se vio bien, se vio, o sea, sí, no es un juego nomás de estadística, sí, es un juego en el que Rudolph se vio, la verdad, como el mejor coreback que hemos visto en Pittsburgh, posiblemente esta campaña, a excepción del partido en el que Kenny Pickett metió 421 yardas de ofensiva total, eh, pero... <risa>
1: Wow, wow, No esperaba eso. Y rara la decisión del día de hoy de parte de Mike Tomlin, que parecía todo ser, esta era la semana de Kenny Pickett. No va a ser Kenny Pickett. Y yo no digo, yo entiendo que igual y cada vez se, se fue más esa gente, este Kenny Pickett podría no ser el correo de los Steelers 2024. No que sea Mason Rudd. Es lo que te iba a decir. No que sea Mason Rudd. No lo va a banquear Pero... Mason Rudolph. No, no estoy atónito si los Steelers seleccionan a un coreback en, en la primera ronda del draft el próximo año. No. No estoy sorprendido.
0: ¿Qué más? Antes de irnos ya, yo creo, un comentario más o dos comentarios más, uno cada quien. ¿Qué te parece? Si quieres, dale tú o no sé si tenías algo eh, que querías mencionar.
1: Comentario, Guerrero, que eso sí, atónito, Dani, ver a Rudolph jugar bien. Ni que fuera Joshua Dobbs. Eso sí,
0: atónito. Ni que fuera eso Joshua Dobbs de malo el Jim Rudolph. <ríe> bueno. <ríe> bueno. <ríe> pero eh, um, Filadelfia Sufriendo un poquito más de lo que debieron en contra de los Giants. Errores claves en momentos clave que le dieron el balón empezando la segunda mitad a los Giants. El tema es que siguen haciendo la vida difícil y esas águilas no deberían tenerla tan difícil porque son un mucho mejor equipo en cuanto a talento. Ya hemos analizado mucho los problemas que tienen. Yo lo que puse en Twitter es estos, estos Eagles que la verdad estaban sufriéndola y bastante Mm. A mí nadie me convence de que... Y yo sé que fueron momentos engañosos, pero al final sí, de
1: cuentas... Nunca tuve miedo de la derrota.
0: Entró Tyro Taylor y, y, y se vio bien en contra de tu secundaria, como muchos se han visto bien en contra de tu secundaria. De
1: 68. Es, te
0: faltan jugadas, eh, este, Te faltan jugadas explosivas todavía en la ofensiva, porque uh-huh. apenas estás usando cualquier otra corrida que no sea zona interna. Brett Coleman tuvo un excelente video al respecto, por cierto... Pero así que tú digas, estoy 100% convencido de que Arizona no tiene una oportunidad o que Giants no tiene una oportunidad de ganarles en, en Nueva York. La verdad, no, no lo estoy, porque estos han Yo sido sé. los águilas de toda la campaña. Entonces, creo que todo es posible en ese
1: sentido. A mí se, hace un juego, se me hizo un juego muy positivo, el Philadelphia de ayer, creo que todo funcionó. Okay. Creo que obviamente hubo los errores, los tienes que retirar. Nunca sentí un peligro de que el equipo de Giants pudiera ganar este encuentro. Ahí estoy de Lo acuerdo. Lo con tres defensivos titulares fuera, entre ellos a Darius Slay, que es según duda tu mejor cornerback en, la, en del equipo. No que sea uh-huh. un excelente cornerback hoy por hoy. Fue, fue una gran estrella y así sigue siendo bueno, pero puede ser este vulnerable.
0: Cuando eh, iba a 2018, cuando iba a 2018, ahí, era, era, ahí sí no sí. puedes... Pero, si, si dices pero, que no había miedo sí, de que iban a perder sí, es nomás pero, porque traes esa expectativa tienes, de Águilas. Tienes
1: que meter la manera en la que llegaste el 2018. Así como cuando de repente iban los Raiders ganando con una intercepción
0: puntos. de Jalen Hurts eso, que no eso. ha jugado muy bien esta temporada Jalen
1: Hurts. Es uno de los líderes en EPA y en la NFL. Sí, pero en todo ah. lo demás no pero eso líderes, está jugando, un, está teniendo una buena temporada, Jenny Hurst. tan buena como ha sido, eh, no, está un, tiene una temporada, que durante las primeras 10, 11 semanas, es una temporada MVP, ¿Sí? así que de eso, a cambiar a, no está jugando bien, no ha jugado bien, Jenny bueno, todo el año, no ha
0: jugado bien igual, y fue una exageración, pero definitivamente, es un coreback, está lejos de ser, lo que pensábamos, que era el año pasado, no digo que no lo vaya a retomar, Yo pero bien. está lejos del Jalen Hurts del 2022. Está lejos, lejos. del
1: Jalen Hurts del 2022 porque Jalen Hurts del 2022 es una de las mejores temporadas que ¿Sí? hemos tenido en los últimos años de un coreo y una ofensiva. ¿Y sí? Creo que los Eagles siguen siendo un buen equipo. Creo que Tyro Taylor no se vio tan bien. Creo que un rating de 68, completar menos del 50% sí, no. de tus pases. Es como que Te viste. Momentos ah, clave, momentos ahí. clave. Ajá. La última entonces, serie. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no, yo, yo creo que los Eagles dieron un buen partido el día de ayer, y si sí, no les doy oportunidad ni a Arizona ni a los Giants para ganar el encuentro durante la siguiente semana. Para mí, Eagles ya, ya no vuelve a perder hasta la postemporada. Y
0: yo voy a pronosticar lo mismo, eh, por cierto, nada más para que quede claro. Uh-huh. Dani, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a todos. Este nos la pasamos bien. El día de mañana, ganadores y perdedores de la semana, Fordham's Player of the Week, y y la toma la también.
0: Y la tómbola es cierto, mañana es miércoles. Que es acu- cierto, vamos a
1: juntar el programa del martes y del miércoles. Es el que ha sido
0: una, un desastre esta semana, pero bueno, amigos, denle like al video y nos vemos el día de mañana 5 de la tarde. Muchísimas gracias y bye bye.